0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, coisa boa, dá uma saudade de ouvir a nossa trilha de abertura, saudade também de rever esses queridos amigos que se conectam conosco, nosso mosaico mais uma vez completo, para você que nos acompanha ao vivo em mais um sábado, seja muito bem-vindo, quem nos acompanha depois também é sempre muito bem-vindo, que possa receber esse nosso carinho, esse nosso afeto, e a troca que nós vamos fazer, então, nesta noite. Muito obrigado a todos. Já agradecemos de antemão. E esse é o podcast Amigo Espiritual, aqui da sua rádio web, Amigo Espiritual. Estamos chegando para diversas regiões do Brasil. E aí eu vou ter que pegar aqui o meu checklist para não esquecer ninguém, não deixar nenhum dos nossos parceiros de fora. São as nossas emissoras parceiras. O Instituto Caibar de São Paulo. Orson Peter Carrara, Espiritismo Net, Espiritize, Rádio Portal da Luz, Mato Grosso do Sul, TV7 da Paraíba, e ainda os nossos canais locais da Uni São Borja, da União Municipal Espírita de São Borja. Enfim, estamos chegando em várias partes do país. Você que está conosco aí, comenta a cidade de onde você está nos acompanhando. É sempre uma alegria quando a gente sabe né, a cidade das pessoas que estão conosco. Vou trazer um exemplo aqui. está a irmã Carolina, já comentou, que está nos acompanhando de Alegrete. Então, olha só. Uh, Alegrete, Rio Grande do Sul. Tá certo? Também a gente lembra que já fez a prece nos bastidores para que a gente possa chegar aqui numa boa vibração, numa boa sintonia para nos conectarmos com você. Eu sou André Luiz e também dou as boas-vindas aos nossos companheiros de sempre, André Carlos, Giovanni Gomes, que alegria estar com vocês. E hoje nós estamos recebendo mais um convidado especial, nosso querido irmão Jailton Pinheiro está conosco, ele que é do Espiritismo NET e direto do Rio de Janeiro faz essa conexão com o Rio Grande do Sul e com o Brasil, né? O André há pouco anos bastidores ainda brincava né, com as questões do, do nome dos estados. E hoje nós vamos estar falando sobre o tema gestos de amor que antecipam o futuro. Mas antes de entrarmos no tema, a gente reforça, né, que nós temos as nossas redes sociais, temos o nosso Instagram, que é só seguir lá no arroba espiritual no Instagram, e você vai estar conectado também com a nossa programação, também siga o nosso canal aqui no YouTube, siga as nossas demais redes sociais, a nossa página no Facebook, enfim, todas as plataformas a gente busca estar mais próximo de você. Bom, boa noite, Jailton Pinheiro, seja
1: muito bem-vindo. Boa noite, boa noite André, boa noite André, dois André, Giovanni e a todo o pessoal que está acompanhando aí a gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, nesse clima de confraternização, eu acho que isso é o melhor que a gente pode receber numa noite dessa, depois que a gente já passou o dia todo fazendo um monte de atividade, né, mas a gente chega com esse acolhimento, a gente se sente bem, se sente em casa.
0: Coisa boa.
1: Bom, e agora já vou
0: passar a palavra para o nosso querido André Carlos, ele que vai ser o Cicerone, que vai contar um pouco dessa história e vai nos apresentar melhor o Jailton. André.
2: Queridos amigos que estão nos assistindo, nosso abraço fraternal, é uma alegria podermos contar aqui com esse amigo, o Jailton, né, de, que nós já tivemos algumas interações muito legais com o Espiritismo, e eu quero contar uma história inicial aqui para... A gente iniciar uhum. o nosso bate-papo, viu, Jailton? Talvez tá tu não ó. saiba, né? Uhum. Mas o, o tema gestos de amor que antecipam o futuro, a mim é muito caro, porque fala desse gesto de amor voltado à comunicação espírita, né? Uhum. A gente vê a comunicação espírita como um gesto de amor também, aqui na Web Rádio Amigo Espiritual, e nós nos sentimos parte também da Espiritismo Net, por quê? porque no início, quando nós não produzimos nenhum conteúdo, hoje produzimos, mas nós não produzimos nada. É, eu tive um diálogo contigo, que tu deve lembrar, por e-mail, não te conhecia, e tu me cedeste alguns conteúdos que até hoje estão conosco, é, e realmente fazem toda a diferença quanto ao estudo das obras básicas. E quando me perguntam sobre a Web Rádio Amigo Espiritual, eu sempre falo, né? O objetivo da Web Rádio Amigo Espiritual é que a gente pense sobre as práticas e que a gente estude espiritismo para que a gente possa aperfeiçoar o nosso fazer dentro do espiritismo. E nada melhor né, do que programas como gestos de amor, que eu queria que tu falasse um pouco mais para nós, aí vem minha pergunta para ti. Né? É. O que representam os gestos de amor para ti, meu amigo? Para mim, representa esse amor que vai a, de encontro com a comunicação espírita e que há muito tempo, né, já estruturado ali no espiritismo.net, hoje começam em outros canais, a, 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 a essa movimentação que vocês já têm há muito tempo. A gente quer ganhar experiência aqui, viu, meu irmão? Então a palavra pois,
1: é, é tua. Pois é, esse slogan né, do espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro, ele surgiu em 2007, porque é, a gente já tem uma história anterior a, a isso, né? A gente começou o nosso trabalho de divulgação espírita através da internet, em 1997. Né? Mas, quando a gente começou, naquela época a internet era um bebezinho, então as possibilidades de você é, se colocar dentro da, da rede eram minúsculas. Né? Então, o, basicamente, a pessoa, quando tinha computador e quando tinha internet, ela ia lá para o chat, era o famoso IRC. Então, eram aquelas salas de bate-papo, né? e o nosso primeiro nome, em função disso, era IRC Espiritismo. Então, esse foi o nosso nome inicial. Só que a gente foi começando uma série de atividades que não era mais dentro do dentro do ambiente IRC, então o nosso nome não fazia mais sentido. Né? E aí, quando a grande rede de, 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 de IRC ela acabou em 2005, aí é que a gente falou, agora é que não faz sentido nenhum, porque a gente já não tem mais nenhuma atividade no, no IRC, nosso nome é IRC. E aí um amigo nosso falou assim, olha, eu registrei há algum tempo um domínio chamado espiritismo.net, será que pode ser usado para isso? Eu falei, pode, inclusive o nome vai ser esse mesmo. É, não tem nome melhor do que esse. né? E aí, precisávamos, porque a gente gosta de tanta tanto detalhezinho, né precisávamos de um slogan. E agora? Qual vai ser o slogan? E até que uma amiga nossa de Brasília, ela veio com essa sugestão. E ela até é, explicou o porquê. né Porque ela fala que, para ela, você divulgar a doutrina espírita é um gesto de amor. Você tem um tesouro nas suas mãos, que é o conhecimento doutrinário, que te faz bem, que modifica, te estimula a uma modificação de, de, de vida, né? de comportamento. Então, você oferecer isso ao outro é um gesto de amor. E é um gesto de amor que antecipa o futuro. Por quê? Porque a gente sabe que, com a mudança moral que a gente empreende nas nossas vidas, a gente necessariamente se torna melhor e, com isso, o mundo se torna melhor. né? Então, é por isso que a gente está é, semeando aqui para antecipar um mundo melhor no futuro. Então, o gesto de amor, ou os gestos de amor que antecipam o futuro é esse, é levar o conteúdo espírita para maior quantidade de pessoas que a gente possa... né? Então, a gente tem esse slogan aí muito firme na nossa, na nossa atividade e o que a gente percebeu é que também a, a questão do acolhimento, que uma das vertentes da nossa atividade é o atendimento fraterno, faz com que a gente esteja aberto mesmo a receber com amor esses companheiros, muita gente sofrida, né? Então, a gente é, tem atendido com muito amor. Né? Mas esse é um resumo, tá, André? Não sei se você quer ouvir mais, mas eu já falei demais. Vai lá. Eu quero, amigo. Eu quero, mas o meu irmão
2: nem tem uma pergunta para ti. Opa! A,
3: a, gente, a gente quer te escutar, né, Jailton? Em 97, lá, eu acho que eu tinha um ano, seis meses de idade, eu acho. Ih, né? Deus tinha Deus gente Deus. começando. Não, tinha um pouquinho mais do que isso. Eu, eu
0: não tinha nascido, mas está tudo é. bem. Meu
3: Deus é engraçado porque o trabalhador espírita Ele faz brincadeira com tudo, né? Então aqui também é um espaço do trabalhador espírita Então a gente tá fazendo brincadeira Vai rir junto Sim. com todo mundo também, né? E Jailton, é, é. é interessante porque é, Mais do que qualquer outra religião né? O espiritismo, ele tem realmente Abraçar todas as Novas empreitadas humanas, né? Nesse orbe E a tecnologia vindo era certo Que a doutrina espírita teria que ocupar esse espaço E é, eu fico feliz aqui De estar conversando com alguém que é, pegou o início, né? Pegou essa, essa empreitada para si também. E é claro que é, nesse momento, nós mesmos aqui do canal da Web Rádio Amigo Espiritual, a gente tá é, seguindo é, esse, essa trajetória aí que é, é, foi pega por ti lá no início também, por ti, por, por aqueles companheiros ali naquele momento. E a gente é, gostaria de deixar marcado uma situação. Romper essas barreiras, elas são ações, né? e é, alguém precisa fazer elas. É, como foi esse momento em que vocês estavam lá no início, é, observando a internet aparecer, observando uma coisa muito nova para a humanidade e enxergar que a doutrina espírita poderia estar lá, que esse gesto poderia caminhar para esse novo meio? Como foi isso? Conta um pouquinho para nós, para a gente poder ter um ar melhor, um olhar melhor para esses novos momentos que vão surgindo.
1: Bom, eu costumo dizer que eu tive um, um mentor encarnado. <risos> que foi um primo meu, né? Esse primo meu, que é o Carlos Alberto Correia, que é aqui do Rio de Janeiro também, ele foi assim o a pessoa que foi me empurrando para essa tarefa, né? Então ele sempre foi é, muito ligado com a questão da informática. Então ele fez ele, ele fez um, um curso de informática. Depois ele gostou tanto daquilo que ele é, é, dava aula também, né? E, e naquele período, né, aula de informática não era uma coisa assim, com essas ofertas todas que se tinha hoje, não. né? Então, como eu falei, né, quase ninguém tinha computador em casa. Ter computador em casa era uma coisa que era para poucos. Então, ele sempre me estimulou. Então, é, eu adquiri o computador porque ele insistiu. Ele, Eu entrei é, antes da internet, porque antes de existir a internet, ele já me estimulou também a gente participar, gente, eu vou denunciar a minha idade aqui, que coisa, gente, olha, então, olha aí. <risos> é, é, é impressionante, mas ele, ele, ele estimulou, sabe o quê? Antes da internet existia um negócio chamado BBS, alguém sabe o que é isso? Pois é. Meu, então... avô,
3: meu avô falava disso, <risos> meu
1: avô me contava. É, então, BBS, que é uma sigla em inglês, é Boletim Board System. Você se conectava por um número de telefone, naquela época era conexão de escada. alguém sabe o que é isso aí? Ah, isso então... eu sei,
2: eu conheço. Ah,
1: então. Esse aí deu
0: para pegar.
2: <risos> aquele barulhinho fica na mente aqui, e... até conheci,
1: hoje. Dez né? anos depois, vinte anos né? depois, aquele barulho aqui não. É, mas tinha um barulhinho frustrante, que é quando não conectava. É. Né? Era diferente, né? Era um barulho diferente. Então, é, a gente como é que era esse BBS, gente? Você tinha uma conexão que você fazia, mas não era um provedor de internet, não era internet. Era um número que você ligava para aquele número. Mas você tinha um modem, né? E você fazia essa conexão telefone a telefone. Então, essa central que era esse BBS, você trocava pacotes de informação. Né? Você subia um pacote de informação e você baixava um pacote novo de informação. Então, não era online. Não era nada online. Aí, você nesse pacote de informação que você baixava, tinha, inclusive, mensagens, como se fossem e-mails, que você mandava para o outro, que era vinculado àquele sistema e tal. Né? E tinham... Ai, eu não lembro qual era o termo técnico que eles usavam, mas era como se fossem comunidades. Então, várias comunidades. Então, nesse primeiro BBS que o meu primo me incentivou a entrar, tinha uma comunidade que era religião. Então, não tinha espiritismo. Nenhum. Então, a gente foi para essa comunidade lá e era muito legal, eram conversas assim, muito interessantes, né? mesmo sendo subindo o pacote de informação, baixando o pacote. E ali a gente via que tinha essa possibilidade de poder espalhar a mensagem espírita. Né? Aí depois, quando começou a questão da internet, que era bem diferente do que é hoje, você era obrigado a ter um provedor de internet. Não era hoje em dia que a gente tem a operadora da internet. Não é isso. Né? Você tinha o provedor de internet. E, gente, ó, vou falar uma coisa aqui, ó, denunciando a idade. Nós ficamos numa fila. Quando foi o, o primeiro provedor aqui do Rio que começou a oferecer, você tinha que entrar numa fila, porque eles não podiam liberar para todos que queriam. Então, você entrou aí, na... Então, se foi. no Rio
2: era assim, aqui nós estávamos na pedra lascada ainda, meu irmão. <risos> Pois
1: é. E isso foi até um pouco antes. né Então, em 97, começou a no, o nosso trabalho. Então, isso deve ter sido em 96. Aí... Chegou a internet, legal, o que, é que a gente vai fazer? Aí vem meu primo, Descobriu um negócio muito bom, tem um tal de IRC, aí tal, aí a gente foi para lá. E o que, é que a gente vai fazer aqui? Não, é bater papo, então vamos, vamos ver aqui se tem alguma coisa de espiritismo. E a gente achou, tinha um canal chamado Espiritismo, porque um companheiro nosso, que é do trabalho até hoje, né? da, do espiritismo.net, ele tinha procurado na internet, no, lá no IRC, e achou o canal Espiritismo com uma pessoa. Essa pessoa explicou para ele os objetivos, como é que era, não sei o quê, colocou ele como operador do canal e essa pessoa nunca mais apareceu. Então, <risos> aí foi assim que surgiu bom. o trabalho. <risos> é, surgiu o trabalho e a gente começou. Primeiro com bate-papo, bem informal sobre doutrina espírita, é, em horários os mais diversos, né? As pessoas iam se chegando, pessoas de várias partes do país, e aí, quando chegou um determinado momento, em março de 1997, nós resolvemos fazer o nosso primeiro encontro. Olha, em pouquinho tempo, a gente já estava querendo se encontrar, e esse encontro foi mais do que um encontro para confraternizar foi um encontro que virou um encontro de trabalho. Então, o encontro foi aqui no Rio de Janeiro, porque na ocasião tinham mais pessoas daqui, mas veio gente de todo lugar. Então, veio gente de Manaus, veio gente de Brasília, veio gente de Recife, veio gente de Porto Alegre, veio gente de tudo quanto foi lugar. E aí a gente, nesse momento de confraternização também, aproveitou, deveríamos, evidentemente, estar sobre influência espiritual, sem saber, né? e é, nós organizamos o trabalho, porque ele não era organizado. Por isso que essa data de 22 de março de 1997 ficou como um marco da fundação do, da nossa, do nosso trabalho, entendeu? Porque a gente Jailton, fez essa reunião para organizar o trabalho. falando André. Eu estava
2: pensando aqui, Jailton... Hum. Uh... Todo mundo indo na direção do namoro, da amizade, bate-papo informal, Jailton Pinheiro indo no IRC na, é. na direção do Espiritismo isso. já. Né? Só que é. interessante. Né? E ninguém sabia que eu, eu era Jailton
1: Pinheiro, não, porque eu, eu, no IRC todo mundo tinha que ter o nickname, né? O apelido. Nick. Então eu sou o Já Já. Então, <risos> que tal, hein? Já Foi já é do Espiritismo, então. Isso é, isso, isso é spoiler, né? É. Então não Exato. contou para ninguém. Exato. Olha só que legal E você falou uma coisa interessante Todo mundo queria mesmo A maioria das pessoas era conversar sobre qualquer bobagem Namoro, como você falou, seja o que for Será que e... o mundo mudou, meu irmão? <risos> é, não Aí, o que, que acontece? A gente tinha essa sala para conversar sobre espiritismo E uma vez nos surpreendeu um, um, uma pessoa que depois veio dar um depoimento para a gente. Passou a ser um usuário do canal, estava sempre ali. né? Nem era assim, ele já tinha ouvido falar sobre espiritismo, mas não se consideravam espírita, porque não frequentava centro espírita nem nada, era jovem. Na época ele devia ter, eu acho, uns 21 anos, alguma coisa assim. E o depoimento que ele deu depois foi exatamente nesse sentido, que ele veio falar assim, puxa, já frequentei um monte de sala de bate-papo por aí, no, no IRC, mas a de vocês é a única que é séria, que a gente vai tratar de algum assunto sério. E, e isso surpreendeu. Né? Então, realmente, naquela época, a gente tinha muito isso, mas a gente conseguiu fazer essa organização. Eu agradeço muito ao meu primo, que ele deu esse incentivo, e a gente conseguiu organizar o trabalho. Dificuldades? Você perguntou, né, Giovanni? Giovana? Muitas. Muitas dificuldades. Então, desde dificuldades puramente técnicas, como dificuldades também em termos do trabalho em si, porque ataques era o que mais tinha naquela época. As salas nossas às vezes eram invadidas por pessoas de outras religiões para querer dizer que a gente estava fazendo coisa errada, né? Então tinha que ter toda uma proteção técnica que a gente foi aprendendo com o tempo a evitar esse tipo de coisa, né? E com o tempo a gente foi ganhando essa certa é, visibilidade pelo público de um modo geral e, e também pelo público espírita. Era difícil. Então, quando você queria fazer algo assim como uma... A gente tem até hoje no nosso site lá, se vocês buscarem, tem lá palestras virtuais, que naquela época era só digitado, era só texto. Né? Até meu primo, quando a gente fez a primeira palestra virtual, inclusive aqui onde eu estou, nesse quarto, né? só que era outro computador, evidentemente, é, ele, ele veio pra, aqui para casa, e o palestrante também, porque o palestrante não tinha computador em casa. Né? Então, o, o, naquela época, a gente tinha essa dificuldade. Ou a gente tinha que ir na casa da pessoa quando tinha o computador e a internet, porque ele não sabia operar o sistema, ou a pessoa tinha que ir na, vir na nossa casa porque ele não tinha computador ou não tinha internet. Né? Então, essa dificuldade era grande. Né? Era uma dificuldade grande, mas a gente foi vencendo isso. E meu primo, quando chegou a, o primeiro palestrante aqui para fazer, aí ele falou assim, olhou para mim, né, antes até do palestrante chegar, nossa, quando nossos filhos estiverem ouvindo essas histórias nossas, vão dizer assim, mas o quê? Vocês faziam palestra digitada? Não tinha voz? Não tinha imagem? Pois é, e agora né, a gente está aqui, olha só mas muitos desafios que a gente teve que superar
0: e aproveitando essa fala dos desafios né, das dificuldades que a gente tem pelo caminho eu... Compartilhe um pouco para a gente sobre a questão da, da continuidade, né? Porque é um trabalho que você estava falando que começou lá em março de 1997. Só para ter uma ideia, eu nasci no dia 17 de maio de 97. Então é mais <risos> antigo que eu realmente. <risos> e, então é, aproveitando, né? 23 anos aí, né? Uma conta rápida a partir da minha idade. Uh, como dá continuidade para um trabalho já com 23 anos de história. Tem muitos desafios, né muitas dificuldades, muitas barreiras, aí como você é, colocou, mas fala para gente qual a receita para a continuidade desse dessa plataforma de comunicação espírita.
1: Olha, eu acho que primeiro é você gostar de fazer a coisa, né? Então... Porque se você não tiver amor por aquela tarefa, aí vai ficar difícil. Vai ficar difícil por quê? Porque a gente não pode ter ilusão de que não vai ter problemas. sabe? E só vence as dificuldades quem persevera. E só persevera quem tem amor por aquilo que faz. né? Então, isso é uma das coisas. né? Mas a gente também teve é, a possibilidade é, e eu não quero dar receita de bolo, né? porque cada trabalho tem a sua característica, cada tarefa tem a sua especificidade. Então, não adianta eu dizer o que eu fiz para todo mundo seguir igual. Mas serve, às vezes, como um parâmetro. Né? Então, vejam, a gente teve uma coisa muito boa, que foi um presidente de centro espírita que soube ver é, potencial nesse tipo de trabalho entendeu? Ele foi, o, se eu não me engano, o terceiro a fazer essa chamada palestra virtual, que a gente já começou em março, mas na época era, era mensal. Então, março, abril, maio. Oh, de repente foi no dia que você nasceu, e a gente nem sabe. Né? Oh, pode então, ser, pode ser. <risos> é. Então, ele, ele esteve aqui em maio para fazer a tal palestra virtual, e quando terminou o trabalho, ele virou para mim e para o meu primo, que estava aqui também, né? Ele, aí ele falou assim, olha, esse trabalho, ele, eu estou vendo que ele vai ter um desenvolvimento muito sério. Né? Então, e ele era um, 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 um médium assim, muito seguro, né? e todo mundo respeitava bastante ele, que era o altivo, caríssimo e panfiro, e já é desencarnado, que foi fundador e presidente do Centro Espírita Leondenique do Rio de Janeiro. E aí ele falou, esse trabalho vai ter um desenvolvimento muito sério e eu recomendo a vocês que vocês procurem vincular essa tarefa, porque, olha que interessante, ela não começou dentro de uma casa espírita. Éramos espíritas que cada um estava em seu, seu lugar, tanto que éramos de cidades diferentes, né? até pessoas de país diferentes, porque tinham pessoas de Portugal, tinha brasileiros fora também do, do Brasil. É, então, ele falou... É, é, eu acho que seria interessante vocês vincularem esse trabalho a uma casa espírita para terem, nesse momento inicial, pelo menos, uma orientação, uma proteção né espiritual um pouco mais direta. E, e foi muito interessante a forma como ele falou. Olha eu ofereço o Centro Espírita Leoneirinho. Mas se vocês quiserem outra casa, não tem problema. E aí, aí, meu primo na hora. Não, a gente aceita. A gente pode ser lá no céu de mesmo. Né? Então, é, com isso, o que, que aconteceu? Isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente tem é, os dirigentes que têm uma mente aberta e uma visão assim, bem ampla da, da coisa... É, a gente sente essa segurança no caminhar. Né? Então, o que que aconteceu a partir daí? Nós tivemos, naquele início, um suporte do Centro Espírita Leandrini em duas frentes. Vejam só, a gente está falando isso de maio de 1997. É, uma das coisas só veio acontecer no início de 98, que foi o suporte... É, de material, vamos dizer assim. Como assim? Começou em, no início de 98 um trabalho no Centro Espírita Leon Deni de informática, porque eles também não tinham. Entendeu? Então, o centro começou a entrar nessa era da informática, contratou um funcionário para isso. Só que... Nós, do Espiritismo.net, ou do antigo IRC Espiritismo, ajudávamos também a pagar esse funcionário. E a contrapartida é que eles, esse funcionário cuidava também da parte nossa. Então, manutenção de site, que naquela época era site, né, gente? A gente chamava até de home page. Então, a gente tinha é, essa, essa, esse recurso à nossa disposição, né? Então, a gente tinha essa pessoa que cuidava dessa parte toda técnica e também do centro espírita. E a outra vertente, que era a, o suporte espiritual. Nós tivemos é, seguidas orientações, reuniões que a gente fazia com o médium Altivo Panfiro, é, onde, através da psicofonia, nós conversávamos com Cair Kair Bachuto. Eu estava vendo até o Orson aqui, né? Eu já contei essa essa história para ele aí, não sei uhum. se ele lembra. Então, Caes Schutter é o patrono do nosso trabalho. Então, foi apresentado para nós como patrono do trabalho e nós tínhamos às vezes era uma ou duas reuniões ao ano, onde ele dava algumas orientações. A gente levava algumas dúvidas, algumas sugestões. Meu primo era até vítima, né? Que meu primo tinha um monte de ideia. Até que uma vez, com muito carinho, Caes Bar virou para ele e falou assim. Veja só, você me desculpe o que eu vou falar. Você tem boas ideias, mas boa parte delas não é prática. Não tem como colocar e... em prática. Vamos tentar <risos> dar uma adaptada aqui em determinadas coisas. É porque a gente tem isso, né? Às vezes até muito afoito, a gente quer fazer muitas coisas. Então, veja, eu é, coloco nessa conta desse suporte que a gente pode ter espiritual no início. É, essa caminhada com segurança. Mas, mesmo assim, passados os dez anos, quando chegou lá em 2007, que a gente foi mudar o nosso nome para espiritismo.net, seis meses antes da mudança, a gente preparou um projeto é, para essa mudança e levamos a apreciação do plano espiritual. né? E eles disseram uma coisa para a gente que foi muito interessante. que Eles disseram assim analisaram o projeto, deram algumas sugestões, mas tiveram duas análises assim, muito interessantes. Primeira, quando a gente levou, montou o projeto novo, a gente pensava assim, em dois anos isso aqui está pronto. Só que a gente não falou isso para o espírito. Aí o espírito falou assim, não, o projeto está interessante, é um projeto para ser colocado em prática em dez anos. Né? Aí eu... Pensei assim, poxa, a gente pensou que eram dois, só que quando passaram os dez anos, que foi agora em 2017, nem tudo estava pronto. <risos> Enfim, é, foi pior do que a gente imaginava. Né? E outra coisa que ele falou, a gente estava completando dez anos, né tava, exatamente, foi em março de 2007 que a gente teve essa reunião. E o Espírito falou assim, agora sim, passados os dez anos, a gente pode colocar como um trabalho estando sendo iniciado. Né? Então é não variação... iniciamos,
2: galera, não <risos> iniciamos aí.
1: Pois é. Então não não tirando isso como uma regra geral, mas a gente já ouviu isso em outros lugares também, né? Que os espíritos é legal, aguardam é. para ver se a gente vai perseverar mesmo, se a gente realmente vai vencer os problemas que surgirão e os problemas que a gente teve no início. Foram sérios problemas também de... Não acontece com ninguém, não. Deve ter acontecido só com a gente, né? Mas o pessoal que fica brigando dentro do próprio trabalho, porque quer fazer de uma maneira, outro quer fazer de outra. Aí um acha que não é doutrinário, o outro acha que é. E fica dizendo que você não está tá, não tá enxergando o que é o certo e tal. Então, a gente teve esses problemas também, essas dificuldades. Então, tanto as internas, quanto às externas, mas eu acho... Que evangelho,
2: que eu... né, Gilton? A evangelho para a gente
1: conseguir... Ah, muito. Isso Isso foi uma coisa que a gente aprendeu a lição, né? Então, até hoje ainda existe. Todo domingo, às 10 da noite, nossa vibração, ela ainda existe, e ela é até pública, né? Então, a gente começou na época do IRC e existe até hoje, então é o que eles falavam, é como se fosse um culto no lar, Toda semana vocês façam esse trabalho, vocês coloquem os nomes de vocês para a vibração, coloquem no centro espírita de cada um de vocês também. Muita prece. E o que a gente sempre ouve, né? Muita tolerância, muita compreensão. Às vezes você tem que engolir um sapo, porque faz parte também né? desse processo de você. Porque, gente, não tem como. As pessoas são diferentes. Então, se a gente precisa realizar uma tarefa que não dá para fazer com uma pessoa só, a gente sempre vai ter que abrir mão de algum ponto de vista particular para poder ter um consenso do pensamento do grupo. Não tem como ser diferente. Então, essa lição a gente foi aprendendo ao longo do tempo e eu acho que esse amadurecimento chegou, sabe? Por isso que eu acho que quando chegaram os 10 anos, eles disseram, agora sim. É, teve, teve um momento mesmo que é, Caibá falava para gente não, você, antes desses 10 anos vocês ainda estão na fase da seleção da equipe então eu falava, nossa mas e aí que a gente ia percebendo às vezes uma pessoa saía outra pessoa saía depois chegava outra é, tinha momentos que a gente pensava, e agora? não vai dar para fazer mais o trabalho como a gente pensava aí chegava alguém novo que aí conseguia fazer aquela tarefa que a gente imaginava que não fosse fazer, né? Então, eu acho que é isso, meus amigos. Perseverança, boa vontade, amor ao trabalho, sabe? E, e buscando ser disciplinado. A gente precisa da disciplina no trabalho, né? E o compro, comprometimento. Eu acho que isso é muito importante. Antes do André dar, dar
0: sua contribuição, só preciso aqui, porque agora estava... Vocês perceberam que eu estava atualizando aqui, porque o pessoal começou a me cobrar que eu não chamei os comentários hoje, porque a conversa está tão boa, <risos> então vamos aqui, só vou, para não cometerem uma gafa, vou trazer as cidades que estão comentando aqui conosco, tá? São Paulo, Salvador, Bahia, outra daqui da Bahia, Betim, Minas Gerais, uh, Maceió, Uruguaiana... Enfim, todas as pessoas que estão conosco, vamos ver aqui, e tá aqui também. E, enfim, todos os amigos que estão conosco aqui nos comentários foram muitos, peço perdão. Agora eh, começaram a chegar as mensagens pelo WhatsApp, porque a gente não estava olhando aqui os comentários. Já vem mais outro. Você que está nos acompanhando aí, por favor, comente da cidade também onde você está. Ó, Matão São Paulo também conosco. Então, ah, Matão,
1: Matão é a cidade do Táribar. Ó, oh,
0: olha aí, ó, oh. <risos> nada por acaso. É. Mas, bom, agora, André Carlos, feita a minha correção, um adendo aí o um comentário da, da galera que está nos
2: acompanhando, retorno para você. Claro. Jailton, eu queria agora sa sair desse espaço-tempo do início e mergulhar no nosso presente, né, meu irmão? Temos muito a falar, eu acho até que a gente vai ter que estender, a gente vai ter que te convidar para uma próxima oportunidade e a gente falar mais sobre as questões, porque sempre nos esgota o tempo, né? A gente não tem como trazer tudo. Mas nesse presente, meu irmão, né? É uma coisa que a mim sensibiliza muito no trabalho do espiritismo.net, porque antes de existir a, a web rádio Amigo Espiritual, eu sempre buscava referenciais, né? Referenciais de trabalho. E os referenciais de trabalho que falavam, eram mais caros ao meu coração, falavam mais forte, eram justamente esses trabalhos que estavam com um estudo sério nas obras básicas e né, subsidiárias do Espiritismo. E, e assim, ó, vocês ó, encontraram uma, uma, uma vertente de estudo que a mim fa fazia toda a diferença, né? Estudar Caibar Schuttel, uh, Ivone Amaral Pereira, Leon Denis, é, estudar, é claro, dentre todas as obras básicas, que é um dos fundamentos que nós também buscamos, né, meu irmão? Eu uhum. queria que tu falasse um pouco sobre essa estrutura, né? E, e como, é claro, a gente tá aqui para aprender, nós temos dois anos, viu, meu irmão? E <risos> também eu quero pedir licença depois, a incivilidade, né, de trazer um videozinho de um minuto, falando sobre esses nossos dois anos, que é, é inédito, tá, gente? Hoje de noite me deu uma, uma crise, não, me deu uma a insônia, e aí o vídeo surgiu. <risos> Mas assim, é, Jailton... Eu queria que tu falasse para nós sobre esse trabalho nas obras básicas, né? Nas obras fundamentais do Espiritismo e como tu chegou a estruturar isso, porque pode ser que alguém que esteja nos escutando ele quer começar um trabalho no Espiritismo não sabe como, né? Talvez essa pessoa quer começar a fazer uma live, mas daí vai pegar o primeiro livro que aparece na estante, fazer uma live. Eu uhum. queria que tu comentasse sobre esse
1: prisma. É, pois é. É uma característica que desde o início esse nosso trabalho teve. Eu não sei se até por conta da formação mesmo da maioria das pessoas que, que, que participam do trabalho, onde nas respectivas casas espíritas que, que elas participam, tem essa, essa, essa constância de, de estudo sistematizado. Né? Então, a busca da, da sistematização, de você buscar, primeiro, os conteúdos básicos da doutrina. Então isso sempre é fundamental então Allan Kardec é fundamental Então mesmo lá no início quando a gente começou a gente fez uma fazia na época do IRC era mais complicado porque você tinha é, era difícil conter aquele povo que queria escrever um monte de coisa mas você fazia lá o básico da, dos temas e a gente sempre buscou fazer em cima de Kardec e numa continuidade. Né? Então, isso a gente veio trazendo até os dias de hoje A gente mantém isso Então, quer conhecer a doutrina espírita? Então tem que conhecer Kardec Então, quer conhecer Kardec? Tem que estudar os livros Quer estudar os livros? Na sequência Então a gente busca fazer isso tá Então, tem livro dos espíritos? Da introdução até a conclusão Evangelho da introdução até o último capítulo e a gente vai fazendo assim porque a gente visita todos os conteúdos a gente sabe que desses conteúdos todos do, da base da doutrina você vai encontrar respostas para quase tudo da tua vida né então é, você abrange uma série de questões que te dá também sua base do, do, do conhecimento espírita. e evidentemente quando a gente passou também para uma web rádio, a gente via que tinha mais espaço para colocar aqueles estudos, a gente foi abrindo isso também para outros conteúdos. Né? Então, é, como você falou aí, é, aí passamos a ter estudos das obras de Leon Denis, estudos das obras de André Luiz, é, Ivone Pereira, no caso Memórias de um Suicida, Caís o Parábolas e ensinos de Jesus, hoje a gente está no espírito do cristianismo. Então, é, a gente foi colocando dessa forma, é uma característica do nosso grupo. Não significa dizer que quem faz diferente está errado, é uma característica nossa. Né? Então, a gente tem essa, essa característica de fazer o um estudo sistematizado, o que não impede de ter também, em alguns momentos, por exemplo, eu falei das antigas palestras virtuais, que era uma vez por mês. Aí não era uma sequência de estudo. Era um tema da atualidade que a gente pegava e colocava com a visão espírita. Como a gente ainda faz hoje em dia. Né? Por exemplo, vocês retransmitem a força do espiritismo. Né? Então, o que é a força do espiritismo? É pegar aquela, é, os conteúdos básicos da doutrina nas três vertentes, então, ciência, filosofia e religião, e explorar aquele tema. Então, também não é uma sequência de tô... de livro, Deixa... mas são temas que são fortes, né, André?
2: Tu, tu me perdoa, então, eu preciso fazer um, uma comercial aqui, porque a força Opa. do Espiritismo está imperdível amanhã. Nós vamos ter... Uh, <risos> quem? Quem, Jair, eu tô... Nós vamos ter pois o nosso é, expositor o, o, aqui do Rio Grande do né? Sul, é, o é a... Lousada. Lousada. Então, olha sul. só, o pessoal olha, lá do Rio Vigilante...
1: A coincidência. Isso. Na, na véspera.
2: Que legal. Mas pode continuar, viu, é. meu irmão? É muito bom esses relatos. Eu queria que tu acrescentasse também hum. essa ligação tão forte com o Leão Denis, né? é, não só com as obras, mas também o centro espírita, o trabalho assistencial que eu conheci. E assim, é, na verdade, muitas, muitos insights, muito conhecimento eu, eu trouxe daí e, e que realmente significa. né? Então, fala para nós um pouquinho sobre o Leão Denis.
1: Pois é. Então, a gente, durante muitos anos, é, principalmente quando o Altivo ainda estava encarnado, a gente teve essa, esse apoio né, da casa. E, e mesmo depois que ele desencarnou, durante, durante um bom tempo, é, ainda ficamos assim, com uma certa, um certo vínculo maior. Né? Hoje em dia já nem tanto, né? mas eu digo para o pessoal o seguinte, o vínculo sempre existe porque porque os espíritos não abandonam a gente, né? <risos> então, os espíritos, eles não têm essa divisão. O espírito bom não tem essa divisão. Ah, essa casa, essa... Não, eles atendem a todo mundo. <risos> atendem a todo mundo. Aliás, eu até, por coincidência, está aberto aqui um arquivo. Eu posso ler aqui um negocinho? Isso aqui foi uma coisa que sensibilizou a gente. Já em 2012, o nosso amigo Altivo já estava desencarnado foi um outro médium lá do Centro Espírita Leão Denil, o Joaquim Couto, no dia 1 de abril de 2012. Então, a gente teve uma reunião que, através da psicofonia Caibá, deu uma série de orientações, nós fizemos uma série de perguntas. E lá no final, esse moço aqui, no agradecimento, ele fez a seguinte colocação. Né? A única coisa é o agradecimento por esse apoio, amparo ao longo desses anos todos, suportando as nossas dificuldades, os nossos defeitos e nossas deficiências. E olha só o que o Kasbah respondeu para gente, que serve como um alerta, porque a gente tem a mania de às vezes achar, né? Espírito é o mal barato. Se o, a pessoa do lado tem um pensamento diferente e você não concorda com ele, o, o cara está obsidiado, não é você. Entendeu? Normalmente é assim que acontece. né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E olha só como o Espírito Superior pensa. Né? Então, depois que eu falei isso, aí ele, eu falei suportar, né? Eu falei, ah, vocês estão suportando a gente. Né? Aí ele falou assim, bom, você usou o verbo suportar. Eu não usaria tal coisa. Em realidade, meus queridos amigos, irmãos e irmãs, poderíamos aqui usar os termos filhos e filhas, porque assim nos vemos muitas vezes. Tenham a certeza de que se prosseguirem na jornada, estaremos juntos. Mas se optarem por seguir outros caminhos, respeitaremos o direito de escolha de cada um e mesmo assim continuaremos juntos, incentivando-os para que nesses outros caminhos vocês sejam capazes de estar vinculados ao bem, de servir ao Senhor acima de tudo. Eu sempre me emociono com essas palavras, né? Porque a gente vê como é um pensamento diferenciado, né? Então, mesmo se a gente disser, não quero mais esse trabalho. Eu vou fazer outra coisa. Agora tem outra tem outra coisa que me interessa mais. Tá ótimo. Respeito ao livre-arbítrio é uma coisa fundamental, mas interessante. Mas mesmo assim, a gente acompanha vocês. Né? Nem que seja de longe, né? porque eles têm as responsabilidades deles, né? mas nem que seja de longe. Aquele espírito que é, cuida da gente, que se preocupa com a gente, é que nem o pai. Né? Mesmo se você resolve fazer uma outra coisa, ele vai estar de longe te, te observando, te acompanhando. E sempre disposto a te receber de volta, caso você. É o filho pródigo, né? Caso você queira retornar. Né? É isso. Eu nem lembro mais o que eu estava falando, que eu citei esse exemplo aqui. <risos>
3: Eu, eu vou aproveitar a tacarona, então, Jairo. E vou, vou, vou colocar minha, minha questão aqui, minha pergunta. É, é, é muito bonito esse teu relato, uh, assim, bem vivo, né? E que mostra realmente, assim, o um acompanhamento da espiritualidade dessa obra, desse trabalho. E, e toda essa trajetória que tu fosse, fosse nós apresentando, ela faz reviver na gente essa ideia de que alguns irmãos acabam pensando: não, mas eu não estou preparado ainda, não vou começar. Não, mas talvez ano que vem. Não, vou ter que estudar muito. Ainda para chegar lá, né? E uh, essa trajetória da tua narrativa ela nos coloca uh, passos bem fáceis de fazer. Mas que precisam ser feitos, né? Primeiro deles é que se o trabalho é espírita, tem que ter Kardec no começo, né? Tem que ter o que uhum. tá lá nas obras básicas, né? O que ele organizou para nós, né? É, é toda aquela forma, ela tem que vir primeiro, né? Então aí Sim. aquele irmão que tá na casa espírita Sim. e começa pelas obras complementares, tá fazendo, não vai ter o um melhor entendimento daquelas obras. Então vamos começar com Kardec e dá para ler a obra complementar junto com Kardec. O pessoal nos comentários aqui, é, é, ficou bem contente, bem vivo aqui nos comentários agora, quando tu trouxeste a questão de começar por Kardec, né? Então eu vou replicar uhum. o que eles estão dizendo, vou replicar o trabalho que vocês estavam fazendo. Isso é bem interessante, né? E sobre essa questão do fazer, é, eu queria que tu colocasse aí para nós, como que foi essa trajetória de erros que houveram no caminho? E como foi enfrentar esses erros? Porque o trabalho humano tem disso, né? E às vezes o erro, o medo do erro impede a gente. Conta um pouquinho para nós sobre isso e como tu imagina que vai ser esse nosso próximo fazer
1: aqui nesse tempo que tá chegando para nós. Pois é. Uma, uma coisa também que aconteceu é que a gente teve também o, o a felicidade de ter no início um grupo assim muito coeso. Isso é muito importante, né? Porque a gente não tinha medo de fazer as coisas erradas, sabe? Porque às vezes a gente tem medo, não tem? Porque fica com medo de falhar e o outro dizer, né? Parece que tem sempre um monte de fiscal olhando a gente, não é isso? <risos> Parece que a gente tem medo, porque tem, nossa, tem um monte de gente me observando, e se eu fizer errado, é, eles podem me, me, me punir, alguma coisa nesse sentido. Mas, lógico, você também não vai ser uma pessoa que vai ser inconsequente e fazer qualquer coisa só porque você está dizendo que não tem medo. Mas, então, esse equilíbrio que eu acho que é importante a gente buscar. né? E a gente teve essa, essa possibilidade de, no início, ter esse grupo bem coeso, onde a gente podia, com tranquilidade, errar, falhar, refazer. né? Então, houve alguns momentos assim de algumas opções equivocadas, sabe? E que depois a gente viu que o caminho não estava legal, então a gente mudou. Hoje em dia, já que a gente estava falando muito do passado, então, hoje em dia, ainda tem algumas coisas que a gente percebe que, é, tem temos dificuldades e não fazemos da melhor maneira. Né? Teve momentos em que a gente tinha opções, mas a gente não tinha clareza do que era melhor. E tomamos um caminho. Depois de um tempo, a gente descobriu que tinha que voltar e seguir o outro caminho. sabe Mas a gente tem que ter na, na mente uma coisa que às vezes a gente esquece. Né? Não sei se todos sabem, mas nós somos espíritos... Inferiores. Então, a gente erra,
2: a gente falha. Né? A gente e sabe e a gente sente. A gente sabe é. e sente isso.
1: Pois é. Então,
2: é Ou esquece que a maioria das vezes é. a,
1: a, é. a gente, às vezes, cobra de nós mesmos. Só que mais das vezes a gente cobra do companheiro de trabalho uma perfeição que ele não tem. E às vezes a gente cobra desse companheiro num comportamento que nem a gente tem, sabe? É verdade. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Somos espíritos que falhamos. Não, não somos espíritos perfeitos ainda. Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, da mesma forma que eu tenho sempre uma desculpa boa por uma coisa que eu não fiz muito legal, eu tenho que entender que o outro vai ter essa mesma desculpa, né? E a gente tem que... Sabe o que que é? É a questão da, da, da equipe. A gente ainda tem muita dificuldade com essa questão do trabalho em equipe. Uma vez eu estava refletindo, foi até uma... Dentro do Centro Espírita mesmo. Antes da reunião começar, eu estava lá meditando em algumas coisas, né e naquele dia tinha tido alguma coisa, não sei se era período de Olimpíada, alguma coisa assim, e eu estava refletindo na minha cabeça, né? engraçado... É... Qual, qual o legado que no futuro a gente vai ter para determinadas questões? Né? Eu pensava né, nas competições esportivas, por exemplo. Né? Qual o legado que isso depois vai deixar para a gente para crescimento espiritual? Que a gente tem que ver isso em tudo, né? E aí, na hora, a reflexão veio. Aí veio assim, exatamente, o trabalho em equipe. Porque veio assim, né, eu não, não sou médium ostensivo, não, mas às vezes surgem umas intuições, né? É, aí veio assim imagina só quando vocês conseguirem fazer um trabalho em equipe como por exemplo uma equipe de atletismo entendeu onde um suporta o outro olha 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 como é que veio a ideia quando você está no treinamento que você tem por exemplo aquele aquele aquelas aqueles atletas que às vezes tem no cavalo ou seja lá onde aquela situação toda e até ele conseguir fazer aquilo direito, ele cai um monte de vezes, né? E o que, que a equipe faz? Chega, não, vamos, incentiva, né? E vai e você consegue prosseguir, né? E às vezes a gente não consegue fazer isso com o companheiro. O companheiro comete um erro, o companheiro cai do cavalo, e ao invés da gente ir lá para dar um suporte, dar um incentivo, a gente critica. E critica acidamente, né? Então, eu acho que é isso que é muito importante a gente buscar fazer para conseguir manter uma continuidade na tarefa. Né? É o suportar, apesar de Caibá não gostar do termo, mas é o suportar de suporte. Né? É um dá suporte ao outro para que, em conjunto, em equipe, a gente consiga fazer o trabalho. Tirar aquela questão de... de um querer sobressair perante o outro, não tem isso. Né? O trabalho tem que ser o trabalho para colocar em evidência a mensagem do Cristo e a mensagem da doutrina espírita. Então, eu, eu vejo muito por aí, sabe, Giovanni? Que a gente consiga, é, unidos, por isso que se busca tanto a questão da unificação na doutrina espírita. né A gente ouve falar em unificação, às vezes confunde, acha que tem que ser todo mundo igual. Não, não é isso. É só para que se dê em todas as mãos e a gente caminhando junto, a gente consegue caminhar com mais segurança. Né? Vai ter erro? Vai. Vamos refazer. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter alguém que um dia não vai estar bem e de repente vai falar alguma coisa para você que você não gosta? Vai. Você também não vai falar algum dia? dia outro? Vai. Então, isso que é, ó, Altivo me ensinou isso Lá no Leão de Minas Teve uma vez um evento aí não foi, Isso não foi nem do Espiritismo.net, foi do próprio centro Que eu colaborava lá no setor de Multimídia, na época era setor de multimídia E teve um dia Lá que teve uma situação Que os equipamentos resolveram Ficar obsidiados e não funcionava E aquela coisa toda. Aí ele veio né, E descascou em cima de mim que você não testou antes? Por que você não fez isso? E eu tinha consciência tranquila que eu tinha feito tudo. Só que os equipamentos resolveram ter vida própria. Aí, eu fiquei revoltado naquele dia. né? Aí, não, aí eu também soltei em cima dele um monte de coisa. Aí eu falei um monte de bobagem. Aí quando eu fui embora, isso no é um domingo. Aí, nossa, que coisa, como eu falei bobagem para esse homem que é tão bom. Aí no dia seguinte... Nem dormi direito. Aí, no dia seguinte, fui lá. Aí ele ficava sempre, sempre lá na salinha dele, né? na, na antiga gráfica do centro. Aí eu cheguei lá. altivo posso entrar? Pode. Olha, queria pedir desculpas por ontem, porque eu falei um monte de bobagem, não sei o que aí, aí fui pedindo desculpas. Mas você ainda está pensando nisso? Aí, o importante, Jair, é que a gente está no trabalho. O resto faz parte, são os obstáculos do caminho. Então, esquece isso, a gente está trabalhando. Vai acontecer outras vezes, mas vamos trabalhar, vamos seguir em frente. Né? Então, eu acho que esse tipo de exemplo também fortalece muito a gente, sabe? Então, se hoje a gente às vezes pensa assim, poxa, o que, é que eu posso fazer para dar algum suporte ou alguma ajuda a alguém que queira fazer um trabalho desse, né? e que está vendo dificuldade você é um desses que vou poder dar um suporte espiritual, dar um apoio, um amparo. Às vezes, não é nem, sabe? Você não tem nem muito conhecimento, né? Mas você tem aquele carinho pelo outro, você consegue acolher o outro, a pessoa num momento de dificuldade, de, de intranquilidade, você é aquele que vai chegar e vai oferecer uma tranquilidade em meio aquelas dificuldades todas, vai pacificar, você também está colaborando de alguma forma. né? Então, existem todas as formas para que você possa dar um apoio à, à, à continuidade de uma tarefa dessa. né? Então, eu acho que que é isso, meu amigo. Acho que eu não tenho nem mais nada para falar sobre isso. Vale, segue aí. Já, Jailton, Jailton. Então, assim, a minha próxima
2: pergunta vai ser uma é. imagem. Ah, meu amigo. Opa, fala aí. Que imagem é essa? <risos> pois é, né? Que Esse imagem é, o... é essa? Conta para gente.
1: Esse aí é o primeiro congresso do espiritismo.net, que seria presencial, mas a pandemia nos fez transformá-lo num evento online, né? Mantivemos a data, 5 e 6 de dezembro, porque isso aí a gente sempre teve, inclusive... É, a ideia de fazer eventos. A gente sempre participou de um monte de eventos. Caio Barra sempre orientava, desde o início, vamos, vamos divulgar o trabalho. As pessoas, o movimento espírita precisa saber que o trabalho existe. E foi por isso que a gente começou a participar de tudo que era congresso espírita. Desde 97 a gente começou aí por aí. E agora a gente resolveu fazer o nosso, com esse tema, virtudes, os valores da nova era. E nos dias 5 e 6 de dezembro. Mas vai ser online. É, vocês estarão participando da retransmissão também. né? Já está já fechado, fechado. É, e muitos convidados. Não está nesse cartaz aí, não? Mas vocês entrando lá, espiritismo.net congresso, ou procurando no, no Instagram, no Facebook, a, o congresso, a página, tem uma página do Congresso Espiritismo. Congresso da Aspinete, eu acho que é assim, já até esqueci. Eu já é... vou projetar aqui para para todos. Oh, que maravilha! Então a gente tem as informações mais detalhadas, tá? Vai ser transmitido pelo, pelo YouTube mesmo, dessa turma toda, dessa parceria de retransmissão que a gente está fazendo, e vai ter muita gente boa, né? Então, o Haroldo Dutra Dias, Roçando Kringem, Arthur Valadares. André Trigueiro, André Siqueira, Florencio Antônio. Se você conseguir ler, eu não lembro mais, não. Mas está esse povo eu aí. Eu acho
2: que eu passei aqui, ó.
1: Você já passou, mas você acha que eu consigo ler desse tamanho? Ah, está tá muito aí. pequeno, né? Uma tá coisa. Aqui, tô... não, não dá mais para mim isso, não. Entendeu? <risos> não consigo. Está aí. Ana Tereza Camasmi, a Natasha Mequena, né? Com a nossa querida voz. Ana Rosa Airão o André Siqueira, eu já falei, Trigueiro também, Arismar Leon, Arthur já falei, enfim, gente, tem muita gente boa, Ivana Raisch, e por aí vai. O Rafael Siqueira, que é aqui do Rio, ele entrou assim no, no último, na última vaga, que a gente teve uma impossibilidade de um companheiro que vai estar é, com outro compromisso na data, a gente colocou ele no lugar. Então esse congresso vai acontecer agora, 5 e 6 de dezembro, é, durante o dia todo, a gente convida vocês, tá? A inscrição, não vai haver uma inscrição por ser online, mas a gente vai formar uma inscrição, é, vai ser um grupo de WhatsApp, onde, através desse grupo de WhatsApp, a gente vai informar algumas coisas a esse público, né? Então, não só os links dos vídeos na hora para eles assistirem ao vivo, mas também distribuindo algum conteúdo, fazendo algum... É, alguma enquete, alguma coisa assim, direcionando eles para alguma participação também que eles possam ter. Né? Então, esse grupo de WhatsApp deve ser criado agora, no final desse mês, início do outro. Então, só um mês antes mesmo, para também não cansar o pessoal. Vai ser daqueles grupos que só o administrador posta a mensagem, porque senão ninguém merece. <risos> né? E aí, a gente vai passar toda essa informação. Detalhe é que a gente vai ter é, durante o congresso voltado para os adultos, algumas inserções é, de cunho infantil, então direcionado para o público infantil, porque presencial nós teríamos um espaço para as crianças ficarem, só que virtual a criança para ela participar ela tem que estar com um adulto do lado. Então por isso que não vai, não tem como fazer um para criança e outro para o adulto. Senão o adulto não ia participar do do adulto, que ia ter que ficar com a criança. E, mas vai ter também o do jovem. Ah, amanhã a gente até vai ter uma, um, um evento que a gente vai estar falando sobre esse, esse congresso jovem às 10 da manhã no nosso canal do YouTube. Aqui ele está mostrando aqui o Instagram do congresso, onde já tem a postagem de alguns temas, dos palestrantes, né? dos blocos temáticos, porque a gente vai falar sobre as virtudes em blocos temáticos. Então, tem o um bloco que é o bloco as virtudes sob o ponto de vista da ciência, tem o um bloco que são as virtudes sob o ponto de vista da, da filosofia, as virtudes sob o ponto de vista da religião e uma conclusão final sobre a visão da prática das virtudes. Né? nossos companheiros também da Fraternidade Sem Fronteiras vão ter inserções ao longo do, do evento para falarem sobre as suas atividades, que tem tudo a ver com virtude, né? Então, é, a gente vai estar com eles também, participando aí com a gente, né? Então, a gente convida vocês a se juntarem a nós, porque muita coisa boa vai estar aí nesse nosso evento.
0: Que maravilha! Bom... Nós já estamos no adiantado da hora, agradecemos imensamente ao nosso querido Jailton Pinheiro pela participação, agradecer também aos nossos parceiros, André Carlos, Giovanni Gomes, agradecer a todos que estiveram conosco aqui também, através dos comentários, foram muitas pessoas interagindo de diversas partes do país, diversas partes mesmo, assim, ó, muitos comentários, e a gente fica muito feliz, porque consegue estar divulgando a doutrina, né, e chegando cada vez mais longe. Agradecer a todos, realmente, que são conectados conosco, e Jailton, já passamos para você para fazer as suas considerações finais. Daqui a pouco o André ainda tem um vídeo para nos mostrar. Mas eu tenho esse papel um pouco chato aqui, Jair. Isso não quer é de cuidar o tempo, porque senão a gente fica conversando a noite inteira.
1: Eu sei bem como é que é isso, André. Eu sei bem como é que é isso. E não tem jeito. A hora passa rápido, né? Quando a gente olha já... Puxa, voou. Eu agradeço muito. Tá? me senti aqui em casa tá? com vocês. Foi muito bom. Nem vi a hora passar. Fiquei que nem uma matraca aqui falando para caramba, né? Mas é sempre Sim. bom falar desse trabalho porque a gente se sente muito bem, sabe? A, a, a vida da gente fica muito diferente quando a gente se envolve com uma tarefa, como, numa tarefa como essa, né? Então a gente agradece aí essa oportunidade de estar falando sobre o nosso trabalho, agradece aos espíritos que sempre têm nos auxiliado ao longo dessa tarefa, a todos os companheiros que fazem parte do espiritismo.net, que ao longo desses 23 anos é, suou a camisa né, para que a gente pudesse estar nesse tipo de, de, de trabalho e de patamar, mas muita coisa ainda vem por aí. né? Então, a gente tem que continuar perseverante, porque não pode deixar nenhum minuto a peteca cair. Senão, aquilo que é. a gente até acha que está muito bom, daqui a pouco dejanera. Então, sempre atenção, perseverança, e não desistir nunca. Esse é o recado que eu deixo para todo mundo que quer fazer um trabalho de divulgação na doutrina espírita, é não desistir nunca, perseverar.
0: Maravilha, muito obrigado, Giovanni?
3: Opa! tô muito obrigado. Olha, demais. O pessoal, eu vi que o pessoal aqui comentando também ficou muito contente com a tua fala, mostrando Opa. aí que pra trabalhar tem que trabalhar, né? E que gesto de amor só acontece se houver o gesto, né? Então Sim. esse exemplo, assim, essa tua trajetória foi muito legal. Saber que tu não tava sozinho, que tu não tá sozinho é muito bom. E saber que esse trabalho vai continuar partindo dessas bases que tu lançaste aí, nos primórdios da internet no nosso país. A gente vai te agradecer demais. Sabe? E Aconselhar o pessoal aí que visite o Espiritismo.net, veja a quantidade de trabalhos que tem lá. E se você tá pensando em trabalhar e quer copiar alguém, copie esse pessoal, que esse pessoal tá sabendo demais.
1: <risos> tá bom, e a cópia tá liberada, tá? Não tem direitos autorais, não. Pode
4: copiar,
3: André.
2: Meu irmão, é muita gratidão, é muita alegria, e eu quero outro. Eu vou te convidar já pra gente estender essa conversa, tem muita coisa Opa. boa pra gente aprender com vocês, viu? Até mesmo porque esse vídeo, tu vai perceber, nós somos bebês, né? E eu acho que a gente vai encerrar, né, André Luiz, com o um vídeo. Aí a gente encerra, todo mundo conversa, e a gente passa o vídeo no final, que é um vídeo que fala um pouquinho sobre a nossa trajetória e o que a gente faz, né? E, para nós, é uma alegria muito grande estar re, é, retransmitindo... o uh, Crianças e pandemia? <risos> Chegou meu uh, uh, Para nós, é uma alegria muito grande estar re, retransmitindo... Uh, o Congresso do Rio de Janeiro. Para nós, assim, é, é uma, uma extrema gratidão, ainda mais por saber que contamos com companheiros como vocês, como parceiros, né? E uh, a minha, nossa gratidão também a todos que estão nos assistindo. É, fica a dica né, dos canais, o espiritismo.net, tem muito conteúdo legal, tem muita, muito estudo lá à disposição. Fica o convite para você ingressar nesse, nesse canal e apoiar, né? Ajudar. Talvez você não queira montar um trabalho de divulgação, então ajude divulgando aqueles canais que já existem. Né? É isso. Um abraço, amigos.
0: Então, André, já pode trazer o vídeo que vai encerrar o nosso conteúdo de hoje. Muito obrigado a todos por estarem conectados e até o próximo sábado ao vivo às 21 horas. E quem nos acompanha depois gravar também é sempre uma alegria contar com a companhia de todos. Um abraço. Fiquem com Deus.
4: Em 2018, de São Borja, para alçar o mundo inteiro, nasce a Web Rádio Amigo Espiritual, com a finalidade da divulgação de mensagens, podcasts, palestras, congressos, mas principalmente estudos do Espiritismo ao alcance de todos, através de aplicativos de rádios na internet, como Tuning e Rádiosnet proporcionando relevantes estudos sobre as obras básicas da codificação espírita, bem como qualificar-se como lideranças voluntárias nos centros, através dos cursos das Federações Espíritas do Brasil online, todos diariamente. Ondas de Luz no Ar. No ar, 24 horas divulgando a valorização da vida. Um convite ao autoencontro com o nosso amigo espiritual, Jesus.